0: Er ist Selfmade-Millionär und einer der größten Bauunternehmer Deutschlands. Und das wird er machen, wenn er von ganz vorne nochmal starten müsste. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
1: Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Bevor ihr weiterhört, das ist Teil 2 unseres Interviews mit dem Bauunternehmer Christoph Gröner. Wenn ihr wissen wollt, wie er einer der erfolgreichsten Immobilienunternehmer Deutschlands wurde, solltet ihr erstmal Teil 1 hören, die letzte Podcast-Folge. Hier geht es aber direkt weiter. Sie sind seit 30 Jahren jetzt Immobilienbusiness unterwegs mit ihrem Wissen heute. Was würden Sie Leuten empfehlen zu tun, wenn sie auch irgendwann Immobilienunternehmer werden wollen?
1: Wenn Sie in die Immobilie einsteigen, dann können Sie das nicht mit einer Perspektive von ein, zwei Jahren machen. Es gibt zwar Phasen, in der Spekulation vermeintlich schnell viel Geld bringen kann und ich kenne auch Menschen, die mit Spekulation in kurzer Zeit viel Geld verdient haben, aber das ist kein Unternehmertum. Unternehmertum heißt, eine langfristige Perspektive für ein Business aufzubauen. Und wenn Sie in der Immobilie tätig sind, dann nehmen Sie sich mal 20, 30 Jahre vor, dann können Sie in der Immobilie erfolgreich sein. Schauen Sie, wenn ich morgen alles verkaufe, verliere ich viel Geld, weil die Immobilie gerade unten ist. In zwei Jahren ist das schon wieder anders als in drei Jahren. Die Immobilie ist eine Geschichte, in der sie sich sehr lange aufhalten und wo sie vor allen Dingen durch gute Ideen, durch Innovation, durch eben langfristige Investitionsstrategien Geld verdienen können. Und wenn ich von langfristig spreche, dann über 20, 30 Jahre und ansonsten macht ein Einstieg in die Immobilie keinen Sinn. Heutzutage brauchen sie viel Eigenkapital. Ohne dass sie eigenes Geld haben, wird es schwierig. Was heißt
0: viel Eigenkapital? Wie viel sollte man da so mitbringen? Das
1: kommt darauf an, wenn sie in Karlsruhe Bauträger werden möchte mit fünf Angestellten, dann werden sie vermutlich mit ein, zwei Millionen zurechtkommen. Wenn sie ein Unternehmen wie meines nachahmen wollen oder dem nacheifern, dann müssen sie mit ein paar hundert Millionen Eigenkapital antreten, um in die Nähe zu kommen. Und ich kann Ihnen sagen, dass das auch nicht ausreicht, sondern Sie müssen wirklich in der Lage sein, ein Business aufzubauen, das umsichtig, nachsichtig und heute auch vor allen Dingen ökologisch ausgerichtet ist.
0: Jetzt sagen wir mal, Sie wären jetzt 20 Jahre alt und Sie wollen Immobilieninvestor werden. Was wären so Ihre ersten Schritte, die Sie tun würden?
1: Ich würde heute immer noch mir alte Häuser anschauen. Die haben oft ein Potenzial, das von vielen verkannt wird. Ich würde also schauen, ob irgendwo ein altes Denkmal steht, wo sich keiner rantraut. Und ich würde versuchen, die Fertigkeiten zu erlernen, mit denen ich in der Lage bin, solche Häuser zu sanieren. Schon mein Unternehmen kommt aus der Altbausanierung. Ich glaube, es gibt keinen lebenden Unternehmer, der mehr alte Häuser saniert, als mein Unternehmen das getan hat. Aber wir haben auch das meiste Geld verloren, das ein Unternehmer in solchen Situationen verlieren kann. Es war nur immer mehr verdient worden, als dass wir verloren haben. Und wenn Sie also eine Chance suchen wollen, wo Sie durch Kreativität und durch, durch eigenes Können etwas umsetzen möchten, dann wird aus meiner Sicht der Altbau und der Altbausanierung, Denkmalsanierung immer heute noch Potenzial haben. Wenn Sie eine grüne Wiese haben, haben Sie halt viele große Unternehmen, die den besseren Architekten das günstigere Geld und viele andere Dinge mehr mitbringen, als Sie es mitbringen könnten. Sie müssen sich also eine Nische suchen.
0: Wir haben eine Hörerfrage reingeschickt bekommen per Sprachmemo und würden sie kurz abspielen. Hi Leo, erstmal richtig cool, dass du Herrn Gröner als Gast im Podcast hast. Ich bin ein absoluter Fan von ihm. Meine Frage wäre, kann man mit 4,5% Zinsen, also das, was die Banken aktuell circa bieten, noch rentable Objekte finden? Wenn man dazu rechnet, dass man dann noch mit 2% tilgen müsste, würde man circa eine Mietrendite von 6,5% gebrauchen, um überhaupt bei einer Nullsumme am Ende rauszukommen und nicht monatlich noch drauf zu zahlen. Ist das noch realistisch oder sollte man lieber doch in andere Anlageformen wie Aktien etc. investieren?
1: Ich würde sagen, wir können nicht zwischen Aktien und Immobilie unterscheiden. Und ich würde sagen, ja, man kann auch bei 6,5 Prozent Belastung immer noch erfolgreich in die Immobilie investieren, denn die Tilgung ist ja keine Belastung, die auf die Rendite schlägt, sondern das ist einfach das Sparen von der rechten Tasche in die linke Tasche. Gehen wir auf die 4,5 Prozent Zinsen zurück? Zurzeit können sie einen Neubau mit 5% abschreiben. Das bedeutet, wenn Sie über Einkommen verfügen, wo Sie 40% Steuern bezahlen, Double Income, One Kit, dann werden Sie in die Lage versetzt, vermutlich 2% von diesen 4,5% durch die Steuerrückerstattung wieder aufzuholen, dann müssen Sie geschickt sein und günstige KfW-Darlehen holen und dafür Sorge tragen, dass Sie natürlich einen Neubau kaufen, der den Ansprüchen von KfW 55 oder 40H entspricht. Bedeutet, dass Sie eine Immobilie erwerben, die in die Zeit passt. Dann ist heute wenigstens im Bereich einer Eigentumswohnung oder ein oder mehrere Eigentumswohnungen durchaus noch eben die Möglichkeit da. Im Moment gibt es für eine Wohnung 150.000 Euro nochmal zu 1,1 Prozent Zins. Es gibt also immer wieder eine Förderkulisse, unter der es Sinn macht, ein oder mehrere Eigentumswohnungen erwerben zu können. Insofern glaube ich, dass jetzt auch die Zeit ist, weil die Preisexplosion nach oben aufgehört hat. Ich will nicht sagen, dass die Preise zurückgehen, aber sie haben sich jetzt sehr stabilisiert. In großen Städten sind sie auch mal drei, vier, fünf Prozent runtergegangen. Weiter nach unten wird es nicht gehen heute zu kaufen, zu günstigen Preisen und sich Förderungen eben einzuheimsen, die es gibt, ist kein Fehler, weil Sie müssen immer noch eines bedenken. Es gibt eine reale Kalkulation, die natürlich auch die Inflation berücksichtigt. Und bei der Inflation von 6-8% die wir haben, ist ein Zins immer noch günstiger als eben die Inflation in Summe. Insofern Sie kämpfen zum Beispiel gegen Inflation, haben vielleicht 100.000 Euro anzulegen. Dann ist zum Beispiel die Immobilie genial. Das tun sie als Eigenkapital rein, versuchen sich einen möglichst günstigen Zins zu ergattern, holen sich die Förderung, die ich gerade aufgezählt habe und dann werden sie feststellen, dass die Aktie im Gegensatz dazu eine schlechte Investition
0: war. Also konkrete Tipps hier von Herrn Gröner. Danke dafür. Sie haben ja auch in den vergangenen Jahren auch stark profitiert von den steigenden Immobilienpreisen. Was ist so Ihre Einschätzung, Prognose für die nächsten Jahre?
1: Naja, wir haben im Wohnbereich die Situation, dass wir 400.000 bis 500.000 Wohnungen im Jahr brauchen. Wir bauen aber irgendwas so um die 150.000 dieses Jahr und wenn es so weitergeht, nächstes Jahr nicht mal mehr, mehr 100.000. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen riesigen Bedarf und auf der anderen Seite eine viel zu geringe Bereitstellung von Wohnraum. Es gibt natürlich dadurch auch erhebliche Chancen, hier als Unternehmen gut zu reüssieren. Wieso? Weil Nachfragemarkt ist immer ein guter Markt. Die Bundesregierung oder wenigstens die Landesregierung verschiedener Länder haben sich aufgemacht und haben zum Beispiel die geförderte Immobilie mit ganz viel Förderung versehen. Auch hier gibt es ganz große Chancen für Unternehmen in unserer Zeit, tätig zu werden. Tatsächlich hat die Immobilie so mit 10, 15, 20.000 Euro im Quadratmeter ist sehr schwer. Die muss dann schon am Kurfürstendamm selber stehen oder auf der Kö, um diese Preise zu erzielen. Ich habe da meine Bedenken und meine Vorurteile schon immer gehabt. Wir haben immer schon eine Wohnung gebaut, die in einem mittleren Preissegment waren. Aber die Immobilie hat es jetzt tatsächlich schwer, die im ganz hochpreisigen Bereich tätig ist, weil da schlagen die Zinsen zu. Ich will das mal so erklären, eine Wohnung für 500.000 Euro hat im Ergebnis zur Zeit jetzt einen Zins dann eben 5 mal 5, jetzt reden wir mal von 25.000 Euro im Jahr. Das könnte sich möglicherweise eine Familie noch leisten. Jetzt nehmen sie gleiche Immobilien und machen das nochmal mit 10.000 oder mit 12.000 Euro. Das sind alle Familien in Deutschland, die ich kenne, raus. Es sei denn, sie haben toll geerbt. Und damit ist die Immobilie natürlich so ein bisschen eher in Gefahr, in Zukunft weniger erfolgreich platziert werden zu können als eine Immobilie. Kaufpreis 5.000 bis 7.000 Euro im Quadratmeter. Ich sehe noch größere Chancen im Gewerbebereich. Wir wissen, dass sich Deutschland aufgemacht hat, alle ihre Behörden, alles, was staatlich ist, in den nächsten zehn Jahren in den CO2-neutralen Bereich zu bringen. Das heißt, es darf in zehn 12 Jahren niemand mehr geben, der in einer Polizeistation oder beim Zoll oder 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 sitzt, das nicht CO2-Zero-Emission ist. Das heißt, da wird ein Wahnsinnsbedarf entstehen, entweder die Gebäude zu sanieren oder in neue Gebäude umzuziehen. Und mein Unternehmen baut zurzeit viele Bürokomplexe, die CO2-neutral sind. Und wir warten dann höflich ab, bis sich äh, entsprechende Mieter bei uns anmelden. Denn es wird so kommen, dass großer Zuzug in moderne, innovativ ausgerichtete Bürostandorte entwickelt, die eben in der Lage sind, den CO2-Anforderungen gerecht zu werden.
0: Apropos Standorte. Gibt es Standorte in Deutschland, wo Sie sagen, da lohnt es sich, eine Wohnung zu kaufen, als Kleininvestor zum Beispiel?
1: Ich glaube, dass der Standort Berlin immer noch unterbewertet ist, in aller Regel. Ich bin davon überzeugt, dass vor allen Dingen die B-Städte, auch in den letzten Jahren, die nicht so teuer geworden sind, bis heute noch große Potenziale haben. Für den Zuhörer B-Städte sind Städte, die nicht zu den Top 7 gehören, sondern ob das in Erfurt ist, ob das in Karlsruhe ist, ob das irgendwo in Bergisch Gladbach oder in Hannover ist, das sind alles keine Städte, die zu den Top 7 gehören. Und da ist die übertriebene Preisentwicklung und Bodenpreisentwicklung nicht so gewesen wie in den Big Seven, wie es so schön heißt. Insofern sind da durchaus noch Möglichkeiten zum Investieren. Ich würde jedem, der vorhat in eine Immobilie zu investieren oder in eine Eigentumswohnung, den Rat geben, er sollte selbst dort Nicht fußläufig, aber mindestens mit dem Fahrrad oder dem Auto hinfahren können, denn eine Immobilie ist dann doch oft irgendwie betreuungswürdig. Kommt mal ein Mieter, geht ein Mieter, die Hausverwaltung funktioniert nicht, eine kleine Reparatur zu machen. Ich würde jedem empfehlen, die beste Immobilie ist in meiner Nähe.
0: Bei einem Immobilieninvestor stellt sich natürlich auch die Frage, wie wohnt er selbst? Was haben Sie privat für eine Immobilie, wo Sie jede Nacht schlafen?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich ein Haus habe in einer Stadt, die ich hier nicht nenne, weil ich immer wieder mal angefeindet werde, aber ich lebe in einer übersichtlichen Immobilie, ein Einfamilienhaus, ein Altbau können Sie sich vorstellen, das ist das, was ich am meisten liebe. Ich hoffe, der Zuschauer gesteht mit 300 Quadratmeter zu, mit Keller und das ist so die Größenordnung, in der ich mich sehr wohl fühle.
0: Ein Grund, warum einige Menschen sie sozusagen auch nicht leiden können, kann ich mir vorstellen, ist wegen der Doku vor allem oder auch generell, weil sie in die Öffentlichkeit gehen. Es gehen ja nicht viele reiche Menschen in die Öffentlichkeit und erzählen irgendwie von ihrer Karriere oder Vermögen. Das wird ja auf 80 Millionen geschätzt. Stimmt die Summe oder?
1: Heute Morgen ja, heute Abend nein. Darüber zu spekulieren ist sinnlos, weil das meiste Vermögen, das ich habe, in den Immobilien steckt und deswegen ist darüber zu sinnieren eine reine Spekulation. Aber zurückzukommen auf die Öffentlichkeit. Natürlich ist es so, dass in der Öffentlichkeit oftmals nicht das Verständnis besteht, dass Sie erstmal Familienvater, zweitens mal Bürger sind und dann Unternehmer sind, sondern Ihnen wird das nicht abgenommen. Es gibt Schubladen in Deutschland und als Immobilienmann sind Sie halt eben in der Schublade Kapitalist. Ausbeuter und ähnliches. Ich habe mal bei Maischberger als ersten Satz gesagt, wer eine alte Frau aus seiner Wohnung treibt, ist ein Schwein. Dann war die Diskussion der gesamten Sendung kaputt, weil man mich nicht mehr als Feindbild benutzen konnte. Ich wiederhole das hier auch heute noch. Ich glaube, dass es viele Regeln gibt, die in unserer Gesetzgebung verbessert werden könnten. Ich würde jemand, der 20 Jahre in einer Wohnung lebt, niemals aus einer Wohnung wieder rausklagen lassen, sondern würde sagen, der hat ein Lebensrecht. Ich würde also so viele Dinge da ändern wollen, die zu einer Gerechtigkeit herbeiführen. Und dass sie als Bürger und als Unternehmer so denken, nimmt ihnen halt keiner ab, weil der Generalverdacht, dass wir Unternehmer morgens zur Arbeit gehen, um ausschließlich Geld zu verdienen, ist einfach da. Ich bin morgens noch nie zur Arbeit gegangen, um Geld zu verdienen. Ich bin morgens zur Arbeit gegangen, um Visionen nachzugehen, um solche Dinge wie CO2-Neutralität, um Prefabrication, Digitalisierung der Immobilienbereich und so weiter zu machen, um zu zeigen, dass wir Unternehmen in der Lage sind, Produkte in die Welt zu setzen, die zeitgemäß sind. Die Politik schafft die Rahmenbedingungen dafür fast nicht. Wir Unternehmer sind gefordert, trotz fehlender Rahmenbedingungen dafür Sorge zu tragen, dass solche Produkte, Projekte, Immobilien in der Zukunft ja die Blaupause für Deutschland
0: sind. Lassen Sie uns kurz noch über das Thema Investieren sprechen. Sie haben ja auch ein eigenes Family Office, das sozusagen Ihr Vermögen mhm. verwaltet. Neben Immobilien, wie investieren Sie sonst noch so Ihr Geld?
1: Also gerade haben wir in Karlsruhe in eine Töpfermanufaktur investiert. Wir haben Bauernhöfe, in denen ökologische Landwirtschaft betrieben wird. Wir betreiben Hotels an schönen Stellen, in denen Menschen zu günstigen Konditionen sich einmieten können. Wir investieren also in verschiedenste Art, wir investieren in Kunst, wir investieren in Ökologie, in ökologischen Projekte. Wir haben Landgut, wo Wein produziert wird, natürlich ökologisch. Also wir investieren in Dinge, die sozusagen knapp neben der Immobilie, aber mit Immobilien zu tun oder mit Land zu tun haben, weil da natürlich unsere Expertise die größte ist.
0: Neben dieser Art von Anlageklassen, wie stehen Sie zu ganz klassischen Aktien, ETFs, sowas?
1: Es interessiert mich nicht so sehr und ich müsste natürlich die Drei-Säulen-Politik tragen, aber ich bin da widersinnig. Ich habe keine Lust dazu und investiere ausschließlich in solche Dinge, wie ich gerade genannt habe, immobiliennahe Investitionen.
0: Eine klassische Frage, die wir hier mal allen Gästen stellen, ist, wenn ein junger Mensch, sagen wir Mitte 20, 10.000 Euro zur Verfügung hat, was wäre so Ihr Tipp? Was sollte man mit dem Geld machen?
1: Das ist eine ganz schwere Frage. Ich würde fast dazu neigen zu sagen, mit 10.000 Euro kann er nichts anfangen. Er soll sich möglichst ein schönes Leben gönnen und vielleicht gucken, dass er in seine Mobilität oder in eine Einrichtung seines Büros oder seiner Wohnung investiert. Ich würde sozusagen das Geld einsetzen, um mein Leben so zu gestalten, dass es besser läuft, ob das ein günstiges Auto ist oder ob das eine Investition in einen guten Wohnraum ist oder in eine Wohnung, die näher an meinem Arbeitsplatz ist. Denn mit den 10.000 Euro werden Sie nicht viel anfangen können. Aber wenn Sie Ihre Lebenssituation sozusagen verändern können zugunsten einer guten Arbeit, zugunsten einer Arbeit, die Sie nach vorne bringt, zugunsten einer Arbeit, in der Sie Ihre Träume realisieren können, dann werden Sie sehr schnell viel mehr als diese 10.000 Euro verdienen können oder viel mehr Erfolg mit dem, was Sie tun haben, als dass die 10.000 Euro das wert wären.
0: Sie haben sehr viel Geld in Ihrer Karriere verdient. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Geilste, reich zu sein?
1: Ich fühle mich nicht reich und das Wort reich finde ich fast so ein bisschen abstoßend. Reich Warum? sein, weil reich sein sich so auf das Geld konzentriert oder auf das Vermögen eines Menschen. Ich glaube nicht, dass reich sein wirklich was mit Geld zu tun hat. Sie können vermögend sein, aber reich sind sie dann, wenn sie etwas in ihrem Leben anstellen, das wirklich auch wertvoll ist. Und das ist für mich Reichtum. Und das ist das, was mir an dem Wort reich missfällt.
0: Und was ist dann das Beste daran, vermögend zu sein?
1: Vermögend zu sein heißt, dass ihnen etwas anvertraut wurde. Alles, was ich heute besitze, verliere ich spätestens in 30, 35, 40 oder in drei oder zwei Jahren oder nächste Woche, weil ich dann gestorben bin. Und deswegen ist Vermögen so wie eine Schneeflocke, die sie mit ihrer Hand ertasten. Es ist ganz wenig wert, wenn sie nichts draus machen. Vermögen, das bei uns Bauernhöfe, wo Kinder aus sozial prekären Situationen Urlaub machen können, Vermögen, das dazu führt, dass Kinderaugen glänzen, wenn wir durch die Kinderheime, die wir betreuen, fahren. Vermögen, das Mieter glücklich macht. Vermögen, das an Stellen eingesetzt wird, wo sie einfach ein gutes Gefühl haben, Solch ein Vermögen macht Spaß, weil sie dann damit umgehen, wie mit etwas, das ihnen anvertraut wurde. Ich verstehe Vermögen als etwas, was mir anvertraut wurde, von dem ich gewiss weiß, dass es nicht bei mir bleiben wird. Und Vermögen bedeutet für mich keine große Segeljacht oder ein Privatflugzeug.
0: Aber haben Sie eine Segeljacht? Ich
1: habe keine Segeljacht und ich habe auch kein Privatflugzeug. Und ich will es auch nicht haben. Und ich werde bei egal wie viel Vermögen niemals ein solches haben. Ich habe Zeit meines Lebens Vermögen immer dazu eingesetzt, ob es ein Bauernhof, ob es eine schöne Mietwohnung, ob es ähm, Kunstobjekte sind oder, oder, oder. Ich konnte immer sehen, dass nicht nur ich davon profitiere, sondern auch
0: andere. eine letzte Frage. Sie haben mal gesagt, als Sie Boris Becker gesehen haben, dass es Sie motiviert hat, erfolgreich zu sein. Was, Was war da?
1: Na, ich habe den gesehen bei Wimbledon. Da war ich im ähnlichen Alter wie er und dann ist er da durch die Gegend geflogen, hat einen Porsche gewonnen, riesen Preisgeld und ich war halt Abiturient. Das war sozusagen ein Ansporn zu sagen, ich will auch gerne mal auf der Bühne stehen. Ich möchte auch gerne mal etwas erreichen, wie der junge Mann das erreicht hat. Das war mir vollkommen klar, dass ich dann nochmal 20, 30 Jahre länger brauche als der. Und jetzt umgekehrt gesehen habe ich den Erfolg lieber heute als wie er seinerzeit. Weil am Schluss verblasst es ja doch. Und ich glaube, als 55-Jähriger ist es viel leichter, mit Vermögen umzugehen als so ein junger Kerl. Er hat ja schließlich auch alles wieder verloren. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich in seinem Alter das Vermögen gehabt hätte. Auf jeden Fall bin ich froh, der Entwicklung, die stattgefunden hat und es war natürlich so ein kleines bisschen eine Herausforderung und eine sportliche Herausforderung dazu, weil ich habe zwar nicht Tennis gespielt, aber ich war damals in der Basketballmannschaft in Karlsruhe ganz weit vorne und insofern hat man sich der Sache angenommen in dieser Weise.
0: Wenn Sie jetzt zurückblicken, würden Sie sagen, Sie haben es geschafft? Sie haben das Ziel erreicht, Boris Becker zu sein?
1: Nee, man hat es nie geschafft. Ich habe unendliche Pläne. Ich bin noch nicht mal am Viertel angekommen, wo ich hin will. Und das hat mit Vermögen nichts zu tun, sondern gerade das Umsetzen dieser Vision, von der ich vorhin erzählt habe. Wenn es uns gelingt, Immobilien mit der Hälfte des CO2-Ausstoßes zu bauen, die Immobilien mit null CO2-Ausstoß zu betreiben, wenn es uns gelingt, damit Teil einer Gesellschaft zu sein, die zeigt, dass Innovation und dass Technologie die Möglichkeiten, die wir uns geschaffen haben, zu erhalten Und wenn es mir gelingt, als Unternehmer Impulse zu setzen, dann bin ich noch lange nicht da angekommen, wo ich hin will. Ich glaube, wir brauchen da ganz viel noch Veränderung und viele Menschen, die an diesen diesen Ideen mitwirken. Und da bin ich noch lange nicht am Ende. Also Herr
0: Gröner geht nicht in Rente? Mit den Füßen voraus, ja. Dann vielen Dank, dass Sie hier waren, dass wir über Ihr Leben, über Investieren und über Immobilien sprechen konnten. Dankeschön. Das war unser Interview mit Christoph Gröner. Ein Mann, der als Bauhelfer angefangen hat und heute einer der größten Bauunternehmer Deutschlands ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.